0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Na początku chciałem Was przeprosić za długi czas przerwy, ale start roku po prostu był dla mnie zawójco ciężki. Praca wylewała się z każdego roku, ale już powoli pozamiatane, wszystko gra i brzęczy, ekipy pro do przodu, a odcinki powstają jeden za drugim. Także tak, wracam do swojej ulubionej aktywności poza planem filmowym, czyli mikrofonu, muzyki, no i magii radia. I oczywiście pamiętam o tym, że w tym sezonie obiecałem Wam spotkania wyłącznie z gwiazdami i największymi kompozytorami wszechczasów, dlatego dziś spotkanie ponowne z Hansem Zimmerem. No ale nie do końca z nim jednocześnie, bo dziś o filmie Gladiator w reżyserii Ridleya Scotta. Gdzie choć muzykę do filmu skomponował Hans Zimmer, to pierwsze skrzypce, no, jeśli można tak powiedzieć, w przypadku wokalistki, odegrała postać wyjątkowa Liza Gerard. Kto zna, to wie, że głos tej pani skruszył już nie jeden lud, a siła i rozmach jej kontraltu altu operującego aż w trzech oktawach to talent unikatowy w skali światowej. Bo Liza Gerard, pomimo tego, że skomponowała lub współtworzyła muzykę do ponad 50 filmów to przede wszystkim wybitna wokalistka, znana głównie z zespołu Dead Dance. Nie znacie? O, to poważna luka, którą pod koniec dzisiejszego podcastu spróbuję choć trochę naprawić. Ale teraz już nie przedłużam i zabieram was w podróż wehikułem czasu do epoki starożytnego Rzymu. Generał Maximus wspierany przez wspaniałe kompozycje Cimera i podniosły wokal Liz Gerard pokaże imperium gdzie jego miejsce no i wcale nie odda cesarzowi co cesarskie. Liza Gerard, a w zasadzie od czerwca 2023 roku Lady Liza Gerard, urodziła się w kwietniu w 1961 roku w Melbourne w Australii. Wychowała się w otoczeniu wielu kultur, w tym greckiej, tureckiej, irlandzkiej, włoskiej i arabskiej, co bezpośrednio wpłynęło na jej styl muzyki. Jako dziewczynka uwielbiała spacerować po zatłoczonych ulicach swojego miasta, podchwytując ze straganów i ulicznych interesów emigrantów strzępki ich rozmów i śpiewając w nieistniejącym języku słowa wymyślane przez siebie. Wierzcie lub nie, ale Liza nigdy nie pobierała lekcji wokalnych. Po prostu trzy oktawy to coś, co dostała w genach. Jako 12-latka odkryła akordeon klawiszowy i wtedy zdała sobie sprawę, że może komponować własną muzykę. Potem pojawiły się chińskie cymbały, i pomiędzy tymi dwoma instrumentami i jej głosem zaczął powoli rodzić się samodzielny styl, który w prostej drodze doprowadził ją do poznania Brendana Perego. I tu w 1980 roku powstaje wielki rozdział w historii muzyki, powstanie zespołu Dead Can Dance. Zespołu, który jako jeden z pierwszych zaproponował alternatywne podejście do tzw. Tak muzyki world i wpuścił do klasycznych brzmień, psalmów, etnicznych pieśni ludowych i religijnych modów elektronikę i przede wszystkim unikatowe podejście producenckie. Dead Can Dance to była kompletnie nowa jakość na scenie światowej. Jednak członkowie zespołu dusili się na scenie australijskiej i w 1981 roku przenieśli się z całym sprzętem do Londynu. I dopiero tam po prostu odpalili w kosmos, podpisując kontrakt z wytwórnią muzyki alternatywnej 4D. Ich kolejne płyty powoli wspinały się na szczyty listów przebojów, ale dopiero końcówka lat osiemdziesiątych pokazała siłę ich wizji. Elektronika syntezatorów lat osiemdziesiątych, ten ambient i wpływy alternatywnej sceny londyńskiej z jednej strony i wokal, fascynacje chórami gregoriańskimi i muzyką etniczną ze strony Liz Gerard, no to było to, co kliknęło we właściwym miejscu, czasie i potrzebie słuchaczy. I Dead Can Dance już na zawsze wszedł do historii muzyki takimi przebojami jak Carnaval is Over czy Children of the Sun. Nie znacie? Koniecznie posłuchajcie w wolnej chwili. Ale wróćmy do filmu. Pierwsze doświadczenia w komponowaniu muzyki do filmu Gerard miały miejsce w 1989 roku w hiszpańskim filmie El Nino de la Luna w reżyserii Agusti Villarongi. Muzykę do filmu skomponował wtedy jeszcze Dead Can Dance, a Liza Gerard poza zaśpiewaniem zagrała tam swoją pierwszą rolę aktorską. Sama Gerard brała udział w tworzeniu muzyki do wielu filmów, ale powszechną rozpoznawalność jako kompozytorka filmowa zdobyła po nagraniu The Insider w 1990 roku z Peterem Burke oraz rok później właśnie przy Gladiatorze z Hansem Zimmerem. A Gladiator to przecież nie było byle co. Film był nominowany do Oscara za najlepszą ścieżkę dźwiękową oraz zdobył Złoty Glob. A utwór, w którym Liza zaśpiewała główny wokal Now We Are Free, Pozostawał 460 tygodni na liście Billboard 200, docierając aż do drugiego miejsca. Jednak to nie był koniec współpracy Liz Gerard z Hansen Zimmerem. Razem przecież zrobili muzykę do Mission Impossible 2, a ostatnio przecież Liza wzięła udział w nagrywaniu wokali w nagrodzonej Oscarem ścieżki dźwiękowej do filmu Dune. Liza Gerard, jak tu jej nie szanować. Śpiewa w wymyślonym przez siebie języku, którego nie zna nikt inny na świecie. Pomimo tak wielkich sukcesów komercyjnych, dalej jest w alternatywie muzycznej. Muzyk, który zamyka stadiony z fanami, artysta, który pracuje z największymi kompozytorami świata. Urodzona w biednej rodzinie na końcu świata, to prawie brzmi jak bajka. Można? Ano, można. Tylko trzeba chcieć i tego sobie i Wam życzę. Gladiator i Leia Scotta to film, który zrobił sporo zamieszania. Przede wszystkim pokazał światu talent młodego Russell'a Crow i Jacquina Phoenixa. Dostał kilka Oscarów w najważniejszych kategoriach, no i sprawił, że sam reżyser, który po takich dwóch porażkach kinowych jak Biały Szkwał czy G.I. Jane, nagle powrócił i stał się niekwestionowanym królem Hollywood, zarabiając jakieś niebotyczne pieniądze dla swojej wytwórni. Ale po kolei, o czym film właściwie jest? Jest to historia generała rzymskiego legionu Maximusa, postaci wzorowanej na ulubionym generale Marka Antoniusza, który pod wpływem polityki i rodzinnych przepychanek z ulubieńca cesarza staje się nagle pariasem i zostaje skazany na śmierć wraz ze swoją rodziną. Maximusowi jednak cudem udaje się uciec, ale gdy dociera do rodzinnego majątku okazuje się, że żołnierze spalili dom i zamordowali jego żonę i syna. Żeby tego było mało, na pogorzelisku rozpaczającego Maximusa chwytają łowcy niewolników i sprzedają go właścicielowi gladiatorów. Maximus, którego nikt nie rozpoznaje jako generała walk przeciwko Germanom, zostaje zmuszony do walki na arenie na śmierć i życie. Jako sprawny żołnierz dobrze sobie radzi, tnie wszystko równo, co jest sporym zaskoczeniem dla właścicieli i dla jego pewnych siebie przeciwników. I tak sobie dobrze radzi, że wkrótce trafia do Rzymu. I tam dowiaduje się, że jeśli będzie najlepszy, będzie miał okazję walczyć przed samym cesarzem Komodusem. Tym samym cesarzem zdrajcą, który zgotował Maximusowi ten los. I Maximus daje z siebie wszystko i w końcu jego popularność sprawia, że spotyka się z samym cesarzem Komodusem. Za przysiężonym wrogiem. I oboje wiedzą na kogo patrzą i oboje wiedzą, że przeżyć może tylko jeden. I kiedy dojdzie do ostatecznego pojedynku, aha ha, tu przestanę. W końcu coś muszę zostawić dla wszystkich tych, którzy filmu jeszcze nie widzieli, a przecież zobaczyć powinni. W końcu teraz Gladiator to już prawdziwa klasyka. Dlatego kto nie widział, koniecznie nadróbcie te braki, bo to lekcja obowiązkowa. Kreacja Crow i Phoenixa to po prostu niebywały pojedynek aktorski. Zdjęcia historyczne, detale, muzyka i wizja Scotta no, to po prostu doskonale pracująca orkiestra talentów. A powiem wam tylko, że warto temat odświeżyć, bo już w listopadzie druga część Gladiatora. I jak wieść niesie, będzie się działo. Podobno przepych produkcji wyceniony na 300 milionów dolarów ma nas widzów wyrzucić w kosmos. No i taki rozmach to ja lubię i chętnie sobie na niego poczekam. Oh, Jeszcze na koniec. Gladiator to film, który powstał w 2000 roku, ale prace zaczęły się jeszcze w latach 90., które jak wiadomo należą do najlepszych czasów Hollywood. Scenariusze wtedy były oryginalne, pomysły świeże, a nikomu się nie śniło, że za jakiś czas świat oszaleje na punkcie komiksowych panów w pelerynach. Od kino na całego. Oparte na twórcach, ich pomysłach i kreacji. Teraz rządzą księgowi. Kiedyś to były czasy. Teraz już nie ma czasów. I choćby sam pomysł na gladiatora dziś królowałyby statystyki, badanie opinii, czy widzowie pójdą do kin, czy się sprzeda na streamingach, ile będzie przemocy, czy można pokazać zwierzęta na arenie kłute mieczami, czy jest równość rasowa, czy można w ogóle użyć słowa niewolnik i tak, dalej, i tak dalej, Polityczna poprawność zabiłaby ten film na dzień dobry. A w 2000 roku zaczęło się nie od badania rynku, tylko od jednego obrazu. Tak, obrazu na płótnie i wizji reżysera. Wystarczył jeden obraz Jean-Lenon Jérôme pod tytułem VersoPolice, czyli tłumacząc odwrócony kciuk gest śmierci. Symbol, który niegdyś miał skazywać gladiatora na śmierć. Jeden gest i człowiek żył lub był martwy. I to wystarczyło, żeby Ridley Scott napisał 20 stron zarysu pomysłu i dostał na niego w kredycie zaufania 100 milionów dolarów od wytwórni. Bo gdy Russell Crowe spotkał się na planie z reżyserem, tylko tyle mieli scenariusza. Reszta była pisana na bieżąco, improwizowana w scenach i dialogach. Gdzie dziś na to by ktoś pozwolił? No absolutnie niemożliwe. Niemożliwe są też zdjęcia w tym filmie, za które według mnie, co naprawdę surrealistyczne, John Matison dostał nagrodę BAFTA. Jeszcze pamiętam, w szkole filmowej profesor Łukaszewicz pokazywał nam pierwszą scenę z Gladiatora jako kuriozum Hollywood i manipulacji zdjęciami. To scena, gdy poznajemy bohatera generała Maximusa, który prowadzi wielki atak na pozycje germańskich plemion. I przemawiając do swoich legionistów, na zbrojach raz świeci się słońce, raz pada deszcz, raz jest piękne niebieskie niebo, a raz chmury. Jedna scena kręcona pewnie w kilkanaście dni. Światło kompletnie się nie montuje, atmosfera, klimat, no wszystko z innej bajki. I nie przeszkadza to nikomu. Szczególnie operatorowi z nagrodą za zdjęcia. Nie wierzycie? Odpalcie film i zobaczcie sami. Nam, młodym studentom, wierzyć się nie chciało, że tak można. A można. Bo właśnie tak, liczy się film... Nie księgowi, poprawność polityczna czy pogoda na planie, ale wizja, szeroka i wspierana przez ludzi myślących podobnie. Dlatego bądźmy jak Ridley Scott na planie gladiatora, choć z garścią kartek jako scenariuszem, jednak bezkompromisowi i walczący o swoje. Bądźmy jak gladiatorzy walczący na arenach igrzysk, bezwzględni dla swoich przeciwników. Bądźmy jak starożytny harpunnik bezlitośnie polujący na swoje ofiary. Do przodu, do celu. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie muzykę filmową, szukajmy się w sieci. Miłej wiosny wam życzę, bo to co się dzieje za oknem, to już przecież wiosna, prawda? Więc jeśli macie jakiś pomysł, to to jest najlepszy moment, żeby go właśnie odpalić. Tymczasem do następnego razu i czołem.
1: Uta monotra tao, no tra teyamon Uto traya satiyatu teyatu Ima toya satao, no tra teyamon Uto traya satiyatong Satiyatong, Saddam, Saddam Sadon sadon una tutte sadon una pace sadon su t'amo no tra uno tra te io tu traia sa tia tua tai tu e ma tu ia sa ta uno tra te Dhṛta-ya-satiya-tom, satiya-tom, sadom, 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 una tota e sadom, una pa che sadom, sutamono trata una tratea. Uto traya satiyatu daiyatu, i ma toya sadom daiyatu. Sadom traya
0: Dźwięko Ścieżka Podcast o muzyce filmowej i nie tylko.